0: et que tu peux nous contacter au besoin pour t'épauler durant tes révisions ou même durant des moments de doute et d'anxiété. Et nous te souhaitons la réussite durant cette année et pour tes projets à venir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « filière de santé ». Aujourd'hui, nous repartons vers les études de médecine avec une invitée qui se tient à mes côtés. Bienvenue, Cyrine. Bienvenue, merci. Euh,
1: Est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Cyrine, j'ai 24 ans. Euh, je suis étudiante en santé depuis maintenant euh, 7 ans. J'entre en septième e année de médecine et euh, j'ai donc pu faire mon choix de spécialité euh, cet été et j'ai choisi euh, la médecine vasculaire. D'accord. Bah, du coup, tu nous en un peu plus euh, sur mes études
0: vasculaires après si tu devais choisir une phrase ou un mot pour définir ton parcours, ta
1: filière, euh, qu'est-ce que tu choisirais euh, Je pense que je choisirais le mot endurance, puisque à la fois par la longueur des études, mais aussi par la difficulté et euh, l'effort qu'on doit fournir en fait, sur, le, sur le long terme et de manière quotidienne, pas un effort sur une courte durée puis euh, une grande période de repos, c'est vraiment un effort quotidien. Et, euh, et ce, sur le long terme, à la fois pour le terminer les études, mais aussi par la suite, puisqu'en tant que professionnel de santé, on se doit aussi d'entretenir de, nos connaissances et euh, d'avoir un développement professionnel de manière continue. Donc oui, je pense que l'endurance, c'est le bon terme. Je trouve que c'est un bon choix. Euh, et
0: puis en même temps, comme tu dis, euh, je crois qu'on en a déjà entendu parler beaucoup de fois, mais les études, ce n'est pas un sprint,
1: c'est un truc qui se fait sur... Oui, c'est vrai, Donc on compare souvent ça au marathon, euh, exact, notamment ouais. pour la passesse, j'entends souvent les analogies avec le marathon, et en réalité, bon, c'est vrai que la première année, c'est un marathon, étant donné qu'elle est assez longue et, et difficile, mais finalement, c'est les études en elles-mêmes et le métier en tant que tel qui est un marathon, c'est un peu le marathon de notre vie, on va dire. Exact.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours
1: euh, ce que
0: tu as pu faire, etc.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, tout d'abord, euh, une fois que je suis sortie euh, du bac, donc, euh, à mes 18 ans, j'ai entrepris euh, les études de médecine directement. J'ai commencé par la première année que euh, j'ai pu avoir euh, en, en une fois, et donc après, euh, j'ai eu un parcours plus ou moins euh, euh, linéaire, on va dire, avec une fois la première année, la deuxième, la troisième, pour en arriver, du coup, euh, maintenant en septième année, euh, à mes 24 ans. Donc le parcours a été quand même un peu semé d'embûches, mais on va dire que j'ai réussi par le gré de, de mon travail à la fois personnel, mais aussi par le, le, le fruit en fait du travail des professeurs et du soutien dans ma vie personnelle, j'ai pu quand même réussir à, à affronter les difficultés à la fois des examens qu'on a de manière semestrielle, et, et puis aussi en parallèle de ça, il y a les stages qu'il faut réussir à, à gérer en parallèle de son travail très scolaire, euh, qu'on a en tant qu'étudiant. Alors après, il faut savoir que dans les études de médecine, la première année est une année où il euh, n'y a pas du tout de stage, c'est vraiment que du travail théorique, euh, même du bachotage théorique, j'ai envie de dire, puisqu'il y a énormément de données à avoir à, à en très peu de temps et à acquérir vraiment sur une période très courte. Mmh. C'est pour ça que finalement, certes, les études de médecine ont commencé euh, bah, dès que je suis sortie euh, du bac en septembre, mais en réalité, j'avais quand même entrepris un petit travail en amont sur mon année de lycée pas euh, en termes d'apprentissage de données purement médicales, mais vraiment euh, apprentissage de ma bah, manière de quelle est la manière de travailler puisque ah. on nous apprend quand même assez rarement à apprendre à apprendre et finalement ah, c'est clairement la clé de la réussite. C'est pas tant euh, je trouve l'intelligence des personnes qui euh, qui leur permettra en fait de, de réussir brillamment ce concours, c'est vraiment euh, savoir travailler de manière de manière méthodique tout en ayant euh, un équilibre de vie puisqu'on reste des êtres humains et on a besoin aussi de temps de pause. Donc vraiment l'efficacité dans le travail, je pense que c'est un peu le, le secret. Et finalement, c'est des choses qui sont assez simples. Mais qu'on ne nous apprend pas dans l'enseignement, en tout cas, que ce soit en primaire, collège, lycée. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je m'étais attardée et j'avais pris un peu le temps de, de me documenter sur mon année de lycée. Et après, une fois en passé, je connaissais un peu, je me connaissais, je savais comment fonctionnait brièvement mon cerveau. Et donc, après, ben, c'était vraiment que du travail théorique sur la première année. Et puis après, la deuxième, troisième année sont des années plus plus tranquille, entre grosses guillemets, dans le sens où euh, on, on peut se permettre de travailler euh, de manière euh, régulière, mais mm -hmm. en ayant énormément de temps libre. Donc là, je me suis investie euh, dans différentes associations. J'ai repris aussi pas mal de sports que j'avais quand même mis un peu en suspens en première année. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai euh, pu euh, aussi participer au cours de, de, de la faculté. Je sais que c'est un choix que peu d'étudiants font, puisqu'en deuxième, troisième année, souvent, les étudiants préfèrent vraiment profiter et pas aller en cours et travailler énormément sur la dernière euh, les dernières euh, semaines en, en pré-examen. Bon, c'est jouable, il y en a qui le font. Moi, je préférais, euh, comme j'aimais bien finalement ce que je fais et que ça me dérangeait pas d'aller en cours euh, juste le matin et après avoir mes après-midi pour moi, bon, moi ça me permettait d'avoir... Euh, un rythme plus ou moins équilibré, et puis après de ne pas avoir à me, à me mettre en rush sur les dernières, les dernières semaines en pré-examen. Du coup, c'est vrai que ça a été facilitant de garder ce rythme-là tout au long de la deuxième et troisième année. Et puis après, euh, à partir de la quatrième jusqu'à la sixième, on est donc, euh, on change de statut, entre guillemets, on devient externe. Et donc ça, c'est vraiment 50-50, euh, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 du temps euh, euh, en stage et puis 50% du temps euh, à l'hôpital euh, pour faire nos stages. Donc là, ça commence à être un peu plus gratifiant puisqu'on voit euh, l'intérêt de ce qu'on apprend depuis trois ans euh, au, au chevet des malades. Donc ça, c'est quand même assez euh, assez sympa. On, on prend vraiment goût à ce qu'on fait, même si certains stages peuvent être assez complexes et il faut aussi un certain temps d'adaptation, je trouve, puisque le domaine médical est aussi un domaine où on est confronté à à la vie, à la mort, à la difficulté et aux peines aussi des proches qu'il faut savoir gérer euh, malgré notre jeune âge, au final, en troisième année, on est encore tout jeune. Et on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas été confronté à ce genre de choses au préalable. Donc, c'est quand même euh, des belles expériences et des belles anecdotes après, euh, je trouve, euh, qu'on qu garde. Donc, euh, j'en ai eu un bon souvenir. Et puis, euh, plus on s'approche de la fameuse sixième année, et puis plus euh, on augmente l'intensité de la charge de travail et euh, on se prépare au concours avec, bien évidemment, euh, chacun son objectif. Donc, euh, l'intensité de travail dépend aussi de l'objectif de chacun. Mmh. C'est vrai.
0: Mmh. Ça a été quoi ton, le, disons, ton stage en externa qui t'a laissé le... Enfin, ton meilleur sou souvenir, tu vois.
1: Mon meilleur souvenir. Ouais. Alors, euh, c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. Après, j'ai eu aussi pas mal de, de bons souvenirs dans, quand j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant mes périodes de vacances scolaires. Euh, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'anecdotes euh, <rire> lors de mes lors de mon exercice en tant qu'aide soignante, mais euh, sinon mon meilleur souvenir, bah, c'est pas forcément meilleur dans le sens où euh, c'est quelque chose de positif, mais c'était plutôt une situation assez émouvante où euh, euh, j'étais en soin euh, euh, dans une dans un, so un service de soins palliatifs et euh, forcément bah, c'est un service qui accueille des personnes euh, euh, souvent en fin de vie et qui ont des difficultés et euh, c'est vrai que j'ai il y, y a une femme qui m'a beaucoup marqué à la fois par la, la puissance de ses paroles puisque quand on est en, en proche de la mort et qu'on nous annonce en fait un pronostic assez lourd euh, les émotions refont surface mais aussi euh, un peu le, le bilan d'une vie et c'était assez contrastant entre le la patiente qui euh, avait un certain âge, avait un recul énorme sur la vie et moi j'étais un peu toute jeune et donc elle m'a donné vraiment euh, un peu des clés, euh, des clés pour euh, entre guillemets la réussite dans la vie, le bonheur dans, dans notre vie et c'est vrai que j'étais sortie euh, complètement changée de cette journée de stage alors que en soi il y avait rien, j'avais pas appris quelque chose de théorique, de très important mais c'était vraiment cet échange humain et le fait de me dire que finalement bah la vie elle est assez euh, elle, est, elle passe très, très vite. Et euh, des fois, on se prend un peu la tête pour rien. Et, et quand on parle avec des gens comme ça qui, euh, qui rencontrent des difficultés euh, énormes et qui, finalement, euh, se rendent compte de l'importance des moments assez simples de la vie, bah, je trouve qu'on rentre chez soi euh, euh, un peu changé. Et du coup, on apprécie beaucoup euh, plus les, les moments simples du quotidien. Et ça m'a, ça en tout cas, beaucoup appris à relativiser, je trouve, euh, les, les stages en médecine. Donc, euh, en tout cas... Euh, sur ça, je, je suis reconnaissante de, de la bienveillance des patients et aussi des, des échanges qu'on peut avoir avec eux. Donc euh, oui, c'était une patiente qui m'avait marquée puisqu'elle avait aussi un, un grand entourage familial. Et, euh, et forcément, bah, l'émotion des, des uns euh, et, et, enfin, forcément, nous touche également. Euh, et c'est un métier où l'empathie est, est au cœur donc, euh, de l'activité. Donc euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. Il y a eu beaucoup d'expériences comme ça, je trouve. C'est
0: super enrichissant. Euh...
1: Par rapport à la médecine vasculaire, du coup,
0: est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi exactement
1: Oui, euh, justement, j'en profite, puisqu'en fait, c'est un, une spécialité qui n'est pas très connue. Et finalement, même au sein de, de mes amis qui ont fait le choix cet été de, ben, de, de, choix de spécialité, beaucoup étaient étonnés quand j'ai dit que j'avais choisi la médecine vasculaire. Pour, pour beaucoup d'entre eux, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Mmh. Et en fait, bon déjà, c'est une spécialité qui est quand même assez récente. Et comme son nom l'indique, ça, ça traite vraiment essentiellement de, tout, de tous les vaisseaux, donc à la fois le côté artériel, mais aussi mmh. le côté veineux. Et enfin, le système lymphatique. Donc, par exemple, on voit et on s'occupe de la prise en charge des artériopathies oblitérantes de membres inférieurs, tout ce qui est maladie thromboembolique veineuse, donc avec par exemple les embolies pulmonaires, les thromboses veineuses de, de membres inférieurs. Il euh, y a aussi bien évidemment euh, l'hypertension artérielle qui est de plus en plus répandue dans, dans notre société actuelle. Euh, toutes les maladies liées donc forcément euh, au, au cœur et c'est pour ça qu'on on, on travaille de pair aussi avec nos euh, nos frères euh, les cardiologues, euh, notamment les internistes avec certaines maladies de système, euh, typiquement les sclérodermies, qui sont des maladies euh, qui touchent vraiment plusieurs organes et qui euh, peuvent également être prises en charge euh, de notre, de notre côté. On fait pas mal de petits gestes sympas, à la fois des, euh, des capillaroscopies, on étudie euh, également euh, tout le système artériovéneux par le biais des échographies de plaire. Donc c'est vrai que c'est euh, assez transversal au final, mais bon, tout est dans le nom. La médecine vasculaire, c'est les vaisseaux, les vaisseaux relient plusieurs organes, et donc forcément, euh, est on a amené un peu... Oui, voilà, c'est ça. à travailler avec euh, beaucoup de confrères, on va dire. Mm.
0: En quoi consiste le métier que tu souhaites exercer et son rôle
1: un peu dans la société ouais. Alors, euh, en fait, dans la médecine vasculaire, tout dépend, euh, tout dépend le mode d'exercice que l'on veut. Comme beaucoup de spécialités médicales, euh, on peut exercer à la fois à l'hôpital, mais également euh, en libéral. Mm -hmm. euh, après, je, je pense que je m'orienterai plutôt vers un exercice en, en cabinet. Et donc, euh, ça, ça consiste essentiellement à prendre en charge le, le patient euh, sur le, sur le long terme, puisque, euh, par exemple, les maladies artérielles, typiquement les artériopathies obliterantes des membres inférieurs sont euh, des maladies aussi d'installation plus ou moins euh, chroniques. Donc, il euh, y a, il y a un suivi qui se, qui se fait sur le long cours avec le patient. Mm -hmm. Tout comme il peut y avoir des consultations très ponctuelles avec euh, des patientes jeunes qui euh, se présentent pour, euh, typiquement, un syndrome de, de Reynaud, une suspicion de syndrome de rhénaud. Il y a quelques examens euh, qui sont euh, établis, éventuellement une capillaroscopie, une prise de sang pour doser certains marqueurs et, euh, et finalement bah, peut-être que le bilan sera négatif et on ne reverra plus la patiente peut-être que le bilan sera positif on découvrira on découvrira par la suite une autre une autre maladie et donc le le le, le parcours des patients est vraiment très différent euh, d'un patient à l'autre et ça nous permet également d'avoir tout un tout un champ de la société puisqu'on s'occupe à la fois des personnes âgées des personnes d'âge moyen et puis également des très jeunes personnes euh, euh, par exemple, le problème d'insuffisance veineuse est aussi un problème qui touche beaucoup les femmes assez, assez jeunes. Donc, on peut être amené à les revoir régulièrement en consultation pour faire des petits gestes, des scléroses, des, des échographies pour les suivre également. Donc, euh, c'est vrai qu'on a aussi la chance de pouvoir voir un peu tout le monde. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, de ce côté-là. Et puis, euh, on peut aussi faire des gestes euh, qui qui peuvent s'étendre à la fois de l'échographie, euh, donc l'échographie à la fois des membres inférieurs, on peut monter au niveau des troncs supraortiques, euh, on peut également, pour ceux qui souhaitent et qui souhaiteraient éventuellement euh, s'installer euh, ou bien faire quelques vacations à l'hôpital, il y a possibilité de, de faire des, des gestes un peu plus invasifs, euh, comme des poses de, de Pâques ou euh, des artério-veineuses. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai que le, le mode d'exercice est assez euh, libre. Il y a une possibilité d'exercer exclusivement euh, en cabinet, comme il y a une possibilité d'exercer exclusivement euh, en milieu hospitalier, comme il y a également la possibilité ah, oui. de faire un mixte un peu des deux. Donc, mm -hmm. c'est vrai que sur ça... Euh, euh, on, peut un peu faire le, la, on peut exercer euh, dans l'endroit que, que l'on préfère. Et puis, si on préfère faire un peu des deux, on peut mixer. Donc, c'est assez sympa, je trouve, pour ça.
0: Mmh. Euh, du coup, pour compléter un peu cette question, euh, qu'en est-il de la relation patient-médecin
1: Alors, la relation patient-médecin, c'est vrai qu'elle est assez euh, particulière. Euh, quelle que soit la spécialité, je pense qu'il y a des caractéristiques qui sont euh, similaires. Euh, en médecine vasculaire, notamment dans l'exercice le, libéral, on est, euh, on est un peu moins confronté à des situations d'urgence imminente telles qu'un réanimateur euh, ou, euh, ou un urgentiste, mais euh, c'est vrai qu'il peut quand même y avoir certaines situations où euh, le patient doit être pris en charge assez rapidement et donc euh, forcément euh, le, le, la relation qu'on a avec un patient qui nécessite une prise en charge en urgence n'est pas la même qu'un patient qui vient pour un suivi d'une pathologie chronique. Mmh. Le, donc, donc forcément, le, les émotions ne sont pas, sont pas les mêmes, de même que les émotions ne sont pas les mêmes entre l'annonce d'une maladie systémique qui peut être assez lourde à porter au quotidien, avec des traitements assez invasifs qui peuvent être mis en place, euh, tout comme il peut être plus léger et, et plus facile à accepter euh, pour une personne qui vient en consultation avec un simple, entre guillemets, problème d'insuffisance veineuse débutante qui n'a euh, quasi pas de retentissement dans, dans la vie euh, quotidienne, mais simplement retentissement esthétique par exemple. Donc c'est vrai que la relation est assez euh, différente, mais euh, quel que soit le problème qui, qui amène le patient euh, en consultation pour nous voir, il euh, y a des réponses qui doivent être euh, apportées et une prise en charge qui doit être adaptée à à chaque patient pour, pour le suivre de la meilleure des manières et lui proposer ce qu'il y a de mieux pour cette personne, puisque finalement, la médecine, c'est aussi très... On, on tend de plus en plus vers une médecine spécialisée où on on adapte les traitements en fonction des personnes. Deux personnes qui ont la même pathologie n'auront pas forcément le même traitement parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes antécédents, pas la même mmh. histoire de vie, pas le même vécu de la, de la pathologie aussi. Donc euh, c'est assez intéressant euh, d'exercer de, 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 bah, de, de cette manière-là, puisque pour adapter le, le traitement au patient, on est obligé de le connaître. Donc il y a une phase d'apprentissage, une rencontre et un échange qui se fait euh, au quotidien, en fait, et ce avec chaque patient qui entre dans la salle du cabinet. Donc euh, ça, c'est assez enrichissant et c'est aussi euh, un métier où les patients vont se livrer à nous. Donc, il y a des, des secrets qui vont être échangés avec le, le praticien, une relation de confiance qui va se créer et, euh, et aussi une relation, finalement, euh, j'aimerais bien dire, euh, finalement, une relation euh, à part égale puisque euh, on, on offre aussi certaines possibilités aux patients, mais c'est le patient qui nous offre aussi cette possibilité au quotidien de, de l'aider. Donc, euh, finalement, on avance un peu main dans la main avec le patient et, euh, et ça, je trouve ça quand même assez, assez beau et... Euh, et gratifiant au quotidien. Euh, quels sont les débouchés
0: une fois que tu es diplômée Est-ce qu'il y a. Enfin, du coup, tu as déjà parlé des différentes possibilités d'exercer avec Libéral ou alors en hôpital. Mais par exemple, je ne sais pas si... si tu peux
1: acquérir encore plus d'expérience ou avoir différents postes, ou je ne sais pas trop comment ça se passe. Oui, bah en fait, comme dans comme dans beaucoup de spécialités, en fait, on peut euh, pour ceux qui sont intéressés par la recherche par exemple, ils peuvent mmh. très bien se lancer euh, dans, dans une carrière de recherche en parallèle de leur exercice professionnel, ça c'est totalement compatible, c'est même recommandé, mmh. puisqu'on a besoin de on a besoin de chercheurs, on a besoin de personnes qui font avancer euh, la science et la spécialité, d'autant plus que c'est une sp qui est toute. Euh, tout jeune, donc euh, il y a énormément de, de terrains euh, qui, qui restent à explorer. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment encouragé. Et en parallèle de ça, il y a également une possibilité d'être euh, praticien hospitalier, mais également professeur des universités. Donc euh, en parallèle de notre exercice, euh, aller euh, dans les amphithéâtres euh, avec euh, avec nos jeunes étudiants pour euh, pour leur apprendre finalement euh, euh, une partie de notre euh, notre spécialité ça c'est complètement envisageable il y a possibilité aussi de faire des DU ou des FST donc ils sont des formations qu'on peut acquérir en parallèle de notre euh, de notre cursus on va dire obligatoire puisque pendant euh, notre internat on a certains stages qui doivent être euh, on a une maquette en fait à respecter et en parallèle de ça on peut ajouter des formations supplémentaires qui nous permettent de nous spécialisé dans certains pans de la spécialité donc okay. ça c'est aussi possible mais c'est libre à chacun c'est euh, vraiment euh, on le fait si on en a euh, la possibilité et l'envie
0: du coup les euh, ce dont tu parlais que tu pourrais enfin les spécialisations c'est les du les fst c'est ça oui c'est ça notamment. ok mm. et euh, les
1: stages que tu dois faire en internet qui sont obligatoires c'est lesquels exactement alors ça, du coup, ça dépend de la spécialité, mais en médecine vasculaire, on doit euh, passer par exemple en première année euh, à la fois en cardiologie pendant six mois, mmh. et ensuite on doit passer euh, en médecine interne pendant trois mois et médecine vasculaire pendant six mois. Et donc, en fait, la maquette euh, varie un peu d'une faculté à une autre, mais globalement, il y a des lignes, euh, il y a des, des lignes directrices qui sont communes, euh, notamment le fait de passer euh, en cardiologie, de passer euh, dans un stage de médecine vasculaire, médecine interne également, c'est fortement recommandé. Et il y a beaucoup de stages qui sont euh, appelés des stages libres ou des stages hors filière qui nous permettent pendant notre internat d'aller euh, en stage, par exemple, en dermatologie ou en endocrino, mmh. voire même en radiologie pour développer nos compétences en en échographie. Donc ça, c'est des possibilités. C'est vrai que la, la maquette de médecine vasculaire est assez, euh, est assez ouverte comparée à d'autres aspects. On a possibilité vraiment d'agencer quand même une partie de notre, euh, notre cursus avec nos, nos affinités euh, de, de spécialité. Et puis, euh, il y a aussi possibilité d'aller en chirurgie vasculaire, euh, notamment pour gérer un peu les, les salles de chirurgie vasculaire. Donc ça, c'est aussi intéressant pouvoir faire un peu plus de gestes que d'habitude. Donc, euh, donc voilà, globalement, la, la maquette. Très intéressant.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type ou d'une semaine, d'un mois type euh, en tant qu'interne pour l'instant
1: oui. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore euh, beaucoup de recul comme je viens de commencer il y a, il y a un mois. Mais euh, globalement, les journées types, c'est euh, on, dé on débute euh, la journée vers 8h, 8h30. Ça dépend un peu des services. Mais euh, souvent, on débute par euh, ce qu'on appelle un petit, un petit euh, staff. On fait des transmissions en fait, avec l'équipe infirmier. Mmh. Donc ça nous permet de voir euh, où on en est dans la prise en charge de chaque patient. Est-ce qu'il y a eu des entrées durant la nuit Et si oui, pour quel, quel est le motif de l'entrée, quel, le, quel est le patient, ses antécédents, et puis ça nous permet aussi de faire un point euh, tous les jours avec euh, l'équipe paramédicale et ça c'est extrêmement important puisqu'ils ont aussi un rôle central à l'hôpital et euh, ils sont à la fois euh, ils sont très proches des patients ils administrent certains traitements des fois il y a des, y a des complications à l'administration de certains traitements, donc c'est vrai que c'est primordial je trouve ces moments qui durent entre une demi-heure et une heure tous les matins et ensuite on se répartit, euh, on se répartit le travail avec nos co-internes, voire les chefs qui sont dans le service. Et, euh, et globalement, euh, souvent, on, fait, euh, on, on va rendre visite aux patients, puis on regarde les biologies, les examens qu'il y a eu, on modifie les prescriptions, on, on adapte finalement euh, au mieux la prise en charge en fonction des problématiques euh, euh, de la journée. Euh, ensuite, donc, à la petite pause du midi euh, vers 13h30, me euh... dis vers 13h30. Oui, la pause <rire> du repas, oui. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai fait. que, ouais, en fait, vous avez des quand même des grosses matinées. Oui, c'est en fait, ouais, c'est pour ça que je dis 13h30 parce qu'en finalement la matinée est assez longue et vers 13h30, c'est seulement à partir de ce moment-là où on va on va se restaurer au self mm -hmm. et ensuite en début d'après-midi, au début de l'internat, il y a beaucoup de cours qui sont donnés aux internes. Ah ouais, Donc ah, ça, ça. ça ça dépend bien évidemment des services, mais nous en tout cas il y a des il y a des cours qui nous sont donnés, on va dire un jour sur deux mm -hmm. sur sur des, des pathologies, euh, pathologies qu'on voit régulièrement en stage. Et, euh, et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ça nous permet de créer des liens avec ce qu'on voit en stage et aussi mmh. de réacquérir des nouvelles connaissances et de réadapter puisqu'il y a beaucoup de recommandations qui sortent et il faut être quand même à la pointe de... De, des dernières recommandations donc euh, ça c'est intéressant et vers 15h on retourne du coup euh, dans le service et on, on poursuit euh, on poursuit ce que l'on a à faire avec notamment des comptes rendus d'hospitalisation qui doivent être faits euh, au fur et à mesure euh, des journées, puisque ben, le patient il rentre dans le service, mais on, on projette aussi une sortie, et donc quand le patient sort, il doit avoir un document sur lequel euh, il est indiqué toutes les, tout, tout ce qu'on a fait, en fait pour lui euh, ou elle au cours de l'hospitalisation, tous les examens, etc. Donc ça aussi, c'est un travail qu'il faut faire euh, au quotidien une fois qu'on a pris en charge le patient euh, dans sa globalité. Donc il y a aussi un, un bon côté avec euh, tout ce qui est oui, ça. il y a quand même pas mal d'administratifs, après on a un peu aidé avec les nouvelles technologies, mais il euh, y a quand même un temps, euh, temps d'administratif qui est conséquent, euh, que ce soit dans les hôpitaux, mais également libéral. D'accord, et du
0: coup en fait, par exemple en externat, il y, a un, enfin, il y a à peu près cinq semaines, ou bref quelques semaines en stage, et ensuite quelques semaines de cours, et donc du coup en internat, c'est stage et cours en même temps, et ça dépend euh, des facultés, c'est ça
1: euh, non, du coup, ouais, c'est vrai que c'est un grand changement, c'est une bonne question, parce que c'est un grand changement qui arrive dès le début de l'internat. Je ne vais mm -hmm. pas dire que les cours, on les met de côté, ils n'existent plus, mais euh, en tout cas, euh, le, le travail, euh, c'est exclusivement des stages. Et mm -hmm. en parallèle de ça, il y a une formation euh, qui peut se faire, mais c'est une formation vraiment personnelle. Donc mm -hmm. en fait, on est plus sur de la documentation, par exemple, le soir en rentrant ou le week-end, avec, euh, avec des cours, euh, on peut aller regarder euh, des, les nouvelles recommandations qui sortent sur la spécialité qu'on est en train d'étudier. Et puis, dans, dans quasiment toutes les facultés, il y a la plateforme SIDES-UNES où des cours sont disponibles en ligne, mais il n'y a rien d'obligatoire. En règle générale, c'est vraiment nous qui les regardons pour, pour notre culture personnelle, pour nous remettre un petit peu à jour sur, sur les, les, les derniers traitements. Donc, c'est vraiment exclusivement des stages à l'hôpital, et de temps en temps, au, au fur et à mesure de, de l'année, il y a aussi des journées de formation qui sont intéressantes, puisqu'ils nous permettent de, de réunir tous les, les spécialistes de médecine vasculaire autour de, autour de différentes thématiques, et c'est des journées qui sont dans différentes villes, où on peut rencontrer des, des praticiens de, de toutes les villes de France, et de discuter sur, ce, sur des, des sujets d'actualité, donc ça c'est assez intéressant, je trouve, comme, comme moment de partage.
0: Ah, j'avoue. Mmh. Quels seraient les avantages et les inconvénients de ta filière, euh, de la médecine vasculaire
1: Alors, des avantages... Bon, après, on est toujours un peu biaisé quand on répond pour notre SPIV, comme on l'a choisi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Mmh. Mais euh, bon, c'est vrai que pour, les... pour commencer par les inconvénients... Je pense que euh, pour les personnes qui souhaitent exercer en libéral, il y a quand même une part de 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 paperasse, entre guillemets, qui est conséquente et qu'il faut savoir euh, gérer. Il faut être assez rigoureux, assez organisé pour euh, pour être à jour à chaque fois et euh, savoir gérer un cabinet aussi. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc ça, forcément, c'est c'est très différent de l'exercice médical euh, euh, pur et dur. Donc c'est c'est quelque chose qui est à, à prendre en compte et à ne pas négliger. Et puis euh, le, le, le l'autre inconvénient, c'est... Euh c'est peut-être le fait d'être dans son cabinet et donc de pas être en discussion permanente avec des confrères, même si finalement l'exercice en libéral peut très bien être vécu en, en, en coordination et d'ailleurs c'est même encouragé de, de ne pas s'isoler finalement et de, de coopérer et d'échanger avec d'autres praticiens de manière assez fréquente et récurrente au cours de, au cours de la semaine. Mais c'est vrai que c'est pas comme dans un service hospitalier où on parle directement avec une infirmière euh, dix minutes après on va voir l'aide soignante pour lui dire euh, pour lui demander comment ça a été pour euh, le patient de la chambre X euh, ensuite on a des internes qui nous posent des questions des externes donc c'est vrai que la, la, le dynamisme qui peut y avoir dans un, dans un, dans un service hospitalier n'est pas forcément le même que dans un cabinet mmh. mais justement ça me permet de rebondir sur les avantages ça offre aussi certains, certains avantages d'être en cabinet euh, bah, le premier, c'est forcément d'être libre, plus ou moins libre de son emploi du temps et donc de pouvoir adapter euh, ses horaires avec euh, nos impératifs euh, personnels, euh, de pouvoir également... Euh, bah se, se limiter des gardes alors c'est quelque chose que qui est qui à ne pas négliger on en a pas encore parlé jusqu'à maintenant mais quand on est euh, externe et puis encore plus quand on est interne on doit faire des gardes de, de, à l'hôpital donc ça consiste à, à être à l'hôpital pendant 24 heures ce qui est quand même un travail assez conséquent ouais, c'est vrai c'est <rire> enfin, oui c'est assez, assez difficile alors après il y a des personnes qui aiment beaucoup ça et qui euh, qui vraiment euh, arrivent à les gérer euh, très bien il y en a d'autres les je compliqué.
0: C'est 24 heures mais t'es réveillé pendant 24 heures ou alors tu fais quand même des pauses parce que
1: c'est énorme. Bah euh, ben ça ça dépend vraiment des services mais euh, globalement euh, théoriquement on est censé être réveillé pendant 24 heures. Après il y a quand même certains euh, certains services, certaines spécialités où les gardes euh, nous permettent quand même de dormir euh, 3-4 heures mais euh, le sommeil n'est jamais de très bonne qualité puisqu'on ne sait pas à quelle heure on va être appelé pour un avis, pour faire une entrée, etc. Donc euh, ça reste quand même un rythme qui est assez difficile. Alors après, il y a quand même le repos de garde le lendemain. Mais euh, mais bon c'est quand même quelque chose et donc ça finalement c'est euh, c'est ça a été important pour moi de de m'orienter vers une spécialité où j'aurais euh, peu voire pas du tout de garde donc mmh. l'exercice libéral pour le pour le coup euh, ça me permettrait d'éviter euh, d'avoir euh, d'avoir à travailler 24 heures je trouve que physiologiquement c'est quand même assez euh, contraignant et difficile donc euh, mmh. donc voilà mais il en faut euh, des médecins qui font des gardes donc euh, je en tout cas je lève mon chapeau euh, <rire> à tous et, et celles qui le font. Donc voilà, un, la liberté en tout cas d'exercice est un point majeur pour moi. Et puis le, un deuxième avantage, c'est aussi le fait de pouvoir suivre tout type de patients, comme j'ai dit tout à l'heure, des plus jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes, des enfants. Enfin du coup, c'est, je trouve ça génial de pouvoir voir un peu de tout. Et la transversalité de la spécialité, je dirais aussi comme troisième point. Et, euh, et comme quatrième point, je dirais aussi le, le fait de pouvoir faire beaucoup de, de petits gestes au quotidien. Ça, je trouve ça vraiment assez intéressant et c'est vrai que je me suis pris un peu d'amitié avec les échographies au cours de l'externat. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment une lecture particulière. C'est encore un autre langage, l'échographie et, et j'ai ai beaucoup aimé. Donc, ça me permet de faire beaucoup d'écho aussi au cabinet.
0: super. Euh, je me demandais aussi par rapport, euh, parce que j'entendais aussi souvent cette question revenir, ou alors euh, c'est euh, au niveau de la famille, tu vois, est-ce que c'est faisable en fait d'additionner de... les deux, tu vois
1: de gérer sa vie de famille, c'est ça, avec ouais. la vie professionnelle. D'en faire une choix, exactement. Oui. Bah, ça, c'est vrai que ça a été aussi un, un élément important dans, dans mon choix de, de carrière professionnelle, puisque forcément, bah, les études médicales sont prenantes. Je pense mmh. que tous les étudiants euh, qui y sont, euh, qui sont vous, le diront, vous le diront. Et puis après, par la suite, forcément, une fois diplômée, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même une part importante à l'hôpital, une part importante dans l'exercice de son métier. Donc pour celles et ceux, notamment les femmes par exemple, qui souhaiteraient être souvent là pour leurs enfants, pour les assister notamment durant la grossesse, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et en tout cas en médecine vasculaire il n'y a, a pas vraiment de difficulté dans le sens où finalement les horaires sont c vous êtes libre de fixer vos horaires mm -hmm. euh, après bien évidemment il faut un minimum de de, de respect aussi pour, le, pour les patients. Donc, euh, on essaie d'avoir quand même un agenda euh, assez plein, mais on peut très bien euh, commencer à 9 heures si, par exemple, euh, on a des impératifs personnels qui font qu'on doit déposer les enfants à l'école ou mmh. euh, les récupérer. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui se, qui se, qui se, qui se réfléchit, mais euh, qui est complètement euh, compatible. La, la vie personnelle, le développement de notre vie personnelle n'est absolument pas incompatible avec l'exercice de la médecine. Je pense qu'une fois qu'on a une belle organisation, les deux s'allient très très bien. D'accord. Hum, pourquoi est-ce que tu conseillerais cette, cette spécialité euh, je la conseillerais, euh, bah en fait je la conseillerais pas forcément à tout le monde pour être honnête puisque finalement euh, bah, chacun euh, recherche quelque chose de différent euh, dans l'exercice de la médecine. Typiquement à tous mes confrères et consoeurs qui euh, souhaiteraient euh, un exercice purement chirurgical, euh, je ne vais pas les inviter à venir en médecine vasculaire, je leur dirais plutôt d'aller en chirurgie vasculaire. Mais, euh, mais pour toutes celles et ceux qui s'orientent plutôt vers une euh, qui ont un, un profil plutôt euh, purement médical et moins chirurgical, euh, pour toutes celles et ceux qui souhaitent euh, exercer euh, à la fois en libéral mais aussi à l'hôpital, mmh. qui souhaiteraient euh, développer à la fois leur capacité de professeur des universités ou alors de développer euh, la recherche dans cette aspect qui est toute nouvelle et qui a beaucoup à à, à faire connaître d'elle et, euh, et à pousser en tout cas les recherches, il y a énormément de choses euh, énormément de choses à faire et puis euh, c'est aussi une spécialité qui est euh, on a peu de praticiens, on a que 28 postes par an pour le moment euh, en France de postes euh, en règle générale par département par région. Donc euh, y, on en a besoin en tout cas et euh, et à celles et ceux qui cherchent aussi une spé très transversale, qui ont du mal à se, re, à se retrouver dans une spé, parce que moi, ça a été ma problématique pendant longtemps. J'ai été dans plein de stages différents et à chaque fois, j'appréciais euh, la spécialité, donc ça ne m'aidait absolument pas au cours de mon externat à savoir, euh, ben, dans quoi je m'oriente. Et, ben, finalement, j'ai trouvé un peu le, l'aspect transversal qui, euh, qui alliait, euh, qui alliait euh, tous les, tous les, toutes les spécialités entre elles, donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'encourage toutes celles et ceux qui ont ces, ces critères-là et ces demandes-là à nous rejoindre en médecine vasculaire. Quelles sont les qualités requises pour ce métier euh, Je pense qu'il faut de l'empathie, ça c'est primordial, puisqu'on est au contact avec le patient de manière quotidienne et constante, donc ça c'est très très important. Euh, il faut de l'équilibre, on a parlé de la vie personnelle tout à l'heure, et bien finalement c'est important je trouve pour être un médecin épanoui et, et euh, compétent dans son domaine, euh, toute personne qui a un certain équilibre dans sa vie finalement ça se ressent aussi euh, dans, dans le lien qu'on peut tisser avec, euh, avec les autres, avec les patients. Il faut de la rigueur puisque forcément euh, il faut il faut pas passer à côté des diagnostics importants il faut pas louper euh, tel petit dosage dans une prise de sang euh, qui aurait pu nous passer à côté donc il faut être très vigilant euh, rigoureux être discipliné aussi pour savoir euh, gérer euh, bah, gérer ce, son, son cabinet euh, gérer euh, les, les patients euh, quelles que soient finalement les pathologies euh, qui les amènent à venir nous voir donc euh, donc voilà il y a quand même aussi une certaine euh, une certaine euh, je veux dire une plasticité cérébrale qui se met aussi en place au fur et à mesure de, de notre de notre exercice puisque finalement il faut garder garder un lien avec les nouvelles recommandations se garder à la page et surtout et surtout et finalement j'aurais peut-être dû commencer par ça il faut vraiment aimer ce que l'on fait et, et mmh. développer et entretenir cette flamme au quotidien pour la spécialité ça c'est impératif c'est vrai
0: l'instant quelles sont tes impressions sur euh, la médecine vasculaire et euh, du coup je pense que tu aimes ça c'est ça Ah oui là, ça
1: c'est <rire> pas un secret mais euh, oui bien sûr bah, j'aime beaucoup ça en tout cas pour l'instant je ne regrette absolument pas mon choix euh, plus j'avance je, plus je, dans, dans l'internat et plus finalement ça conforte aussi euh, ça conforte complètement euh, mon choix mais je pense que finalement quelle que soit la spécialité euh, euh, on, on finit toujours par s'épanouir puisqu'il y a énormément euh, d'avantages à l'exercice de la médecine, donc euh, donc oui ça je suis pleinement épanouie et, et si ça peut motiver justement les notamment les externes en fin de en fin de cursus euh, qui qui peinent à à travailler euh, difficilement pour la préparation du concours il faut aussi garder en tête euh, que l'internat approche et que finalement euh, c'est très épanouissant enrichissant et et en tout cas je je le vis très très bien. <rire>
0: Dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner pour ceux qui aimeraient se lancer dans cette voie, ou alors de manière plus générale, aux premières années, ou à ceux qui sont par exemple en externat,
1: etc. Euh, donc pour se lancer en médecine vasculaire, c'est ça C'est ça. Oui. Euh, alors des conseils que je pourrais donner pour se lancer euh, en médecine vasculaire, tout d'abord ce serait quand même du travail, puisque ça reste, euh, c'est quand même le concours qui va déterminer par la suite euh, bah, le choix de notre spécialité, le choix de notre ville. Et, euh, et donc il faut quand même un certain classement pour euh, pour l'avoir, même si pour l'instant euh, ça c'est 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 gérable en fait si on travaille régulièrement euh, avec un petit peu de discipline c'est c'est vraiment accessible donc forcément en, en priorité il faut euh, du travail et il faut aussi euh, développer euh, euh, développer sa sémiologie profiter de, de l'externat de, des stages en fait quand on est euh, quand on est en mètre 2, mètre 3, mètre 4, pour vraiment essayer d'avoir une belle sémiologie, de savoir examiner correctement un patient, pour avoir des belles bases. Une fois comme ça, une fois qu'on commence l'internat, on a acquis des, des bons réflexes, et puis après, on a juste à ajouter au fur et à mesure de nouvelles données, des nouvelles connaissances. Mais les bases sont aussi importantes à, à avoir, et finalement, c'est comme tout, quand on veut construire une maison, il faut des bonnes fondations. Donc, euh, profitez justement de ce temps, ce temps libre de la deuxième, troisième année, pour... Pour euh, être solide sur vos acquis et sur vos bases, donc mmh. voilà, et puis un peu de travail, beaucoup d'amour, et, euh, et le travail ça viendra par la suite. La réussite également, euh, ce sera le fruit euh, finalement de, de, de tout le parcours que vous aurez fait. et Ayez confiance en vous aussi. Il faut croire en ses capacités, et, et euh, le reste va finir par suivre. Du coup, on finit sur ce message
0: très encourageant. En tout cas, ça, ça me booste à me remettre au travail à fond. Euh, voilà nous en avons terminé avec cet épisode euh, avec toi on a pu découvrir euh, la médecine vasculaire j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et euh, tu m'as aussi remonté pour travailler euh, la deuxième année euh, Cyrine je te remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast
1: de rien avec et, euh, plaisir
0: à toi qui nous écoutes je te remercie euh, aussi d'avoir écouté et on se retrouve dans un prochain épisode à bientôt